Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Tack för att ni fortsätter dela, subscriba och framförallt tipsa era vänner och nära och kära om våran kanal. Tack så mycket för att ni är en del av våran livlina. Sådär ja. Eh, med det sagt så ska jag säga någonting annat som gör mig väldigt glad. Det är att jag äntligen har fått hit en gäst som jag krigat med i typ tre år när jag hade ett helt annat koncept. Eh, han, är, alltså, han har många titlar. Han har framförallt vunnit många titlar. Han är flerfarande världsmästare i kickboxning. Eh, och en av hans stora meriter som, han, som jag tycker personligen att han underminerar det är att han är en grym skådis. Jag välkomnar dig. Saribo, se. Till dialogiskt. Tack så jättemycket. Var det en jobbig presentation? Nej, det var galet. Det var galet. Jag vet inte riktigt om det är helt sant det här med skådisgrejen. Men jag tar den. Men känner du inte att du underminerar den? Grejen är att jag, jag skulle inte klassa mig själv, eller kalla mig själv som en skådis. Mm. Äh, än. Mm. Äh, för att jag har inte gått in i det helhjärtat. Mm. Utan jag har liksom, det har kommit bara. Äh, så det är lite därför. Hur som helst, välkommen. Tack snälla, tack Verkligen. för att äntligen, precis som du säger, äntligen. Vi pratade om det här flera år sedan, mm. så jag är glad att vi äntligen fick till det. Nej, då får hit dig. Jag har haft det i tankarna, jag har mm. även haft... Ja, men det har varit några stycken som jag ser redan som pionjärer inom svensk kampsportsscenen. Det är dig, Omar Bo, det är Rowley. Poldombia. Alltså förstår du vilka kategori, eh, kategorier jag sätter i, vilka personer jag sätter ibland. Så att det ska du ta med dig. Det är, wow. Tack och, och Abbe Jofi är inte oförminska heller. Det är inte. Men så här, på tal om fighting. Jag tänker så här. Om vi är i ett omklädningsrum. Mm. Eh, huvudmatchen är på gång. Eh, och... Eh, i väntan på att liksom du ska köra så har vi 5-10 minuter kvar. Du ska möta din motståndare som du har laddat inför i ja, någon månad. Två månader. Ja, två månader brukar det vara. Laddar inför, du, du kan hans svagheter, du kan hans styrkor. Du har tränat utifrån hans... Ja, press, ja jag fattar, jag fattar. Utifrån, utifrån alltså, hans styrka, hans svagheter liksom. Och lite sådär. Mm. Och du sitter 
och sista dygnet är redan gjort. Vi är inne på de sista 5-10 minuter och de håller på att ropa ut den. Och ni ska ta, ta den här The Walk. <laughs> ja. Vad är det för låt du väljer? Uff, okej. Okay. Låten. Uff, ska jag verkligen avslöja den här? Okej. Okay. Låten, det är Jay-Z, mm. You Don't Know. Eh, jag har kört den flera gånger. Mm. Eh, sen, tyvärr, så... När Jay-Z tog bort sina låtar från Spotify så var jag tvungen att börja välja andra låtar. Okay. Men nu när de är tillbaka på Spotify så kommer jag tillbaka, gå tillbaka till den. Mm. Känslan? Och, oh, känslan. Den ta oss, är, ta, ta oss det är, Jag ska försöka att vara så... Grejen är att det svåra är att det finns inte liksom en känsla. Det känns på ett sätt. Utan det roliga är att om vi tar så här så att ni förstår vad jag menar. Jag går en match. Mm. Och så går det bra. Mm. Som fighters, jag kan tala för mig själv och jag kan tala för väldigt många. Det vi gör är att vi försöker att göra allting likadant nästa gång. Är du med? Om jag hade på mig de kalsongerna, om jag stretchade så länge, om jag gjorde allt som jag gjorde, ville jag göra exakt likadant för att det gick ju bra sist. Mm. Så man försöker att göra exakt samma sak. Men det är så olika. Känslan är olika. Det kan vara att du har haft en superbra training camp. Mm. Du är i ditt livsform. Det kan vara att du kanske inte är i ditt livsform. Du kanske hade en liten skada på vägen in. Mm. Så det är lite mer nervöst. Det kan vara att när du är i ditt livsform mm. så känner du att fan, om jag inte presterar. Det här är jättekonstigt för jag är i mitt livsform. Så att det, är liksom, det är så mycket som går igenom ditt huvud samtidigt som du liksom försöker att hela tiden tala för dig själv att fan, det är mitt val att vara här. Jag, jag vill vara här. Jag har valt att vara här. Det är ett privilegium för mig att kunna få vara här och gå ut här med mitt team. Så det är så mycket som händer på en gång. Bara nu, jag går igång bara jag tänker på det för att jag saknar det så mycket. Mm. Och, och sen så har du... Jag försöker föreställa mig, för jag har aldrig gått en match whatsoever. Uh, men jag Än vill, nu. En, <laughs> jag, <laughs> jag har väl haft någonting som liknar att man ska prestera. Mm. Och då vet jag, jag har hållit mycket föreläsningar och, och, alltså, så här, uh, och då vet jag ju att inför och strax... Innan så händer någonting och sen så för mig så stänger jag av. Mm. Hur är det sista sekunderna innan? Det Som sagt, det går lite i vågor, det går, det går lite vågor. upp och ner. Jag kan berätta en rolig grej. Jag var i, jag var i Polen. Jag skulle fightas. Det här var nog 2017. Mm. 2016-2017. Jag känner mig hur lugnt som helst. Allting, uppvärmning går hur bra som helst. Jag känner att den här motståndaren kommer inte kunna... Så alltså det är upp till mig. Jag är en bra match, jag är det jag ska göra så vinner jag. känner mig hur bra som helst, värmer upp. Jag går, jag går på toaletten. När jag står i toaletten, jag bara, vad fan gör jag här? Ah, jag hör, jag är en massa polacker som står och skriker. Och du vet, fan jag är här? Så kommer jag ut tio sekunder efter och börjar slå lite mitt sen. Och bara, ah, för fan vad skönt att vara här. Det är en sån berg-och-dalbana. Men det är också det som gör att tillfredsställelsen när du tar dig igenom det. Och liksom går, för att så fort matchen börjar. Då släpps allt det där. Mm. Och allt i princip är värt det när du sen får din hand upphöjd. Alltså jag måste fråga dig en sak. Är du presterande som bäst under träningar? Eller är du presterande som bäst under fighterna? Förstår du min fråga? Jag förstår det. Exakt. Det kanske är lätt konstigt. Nej, inte alls, inte alls. Det finns ju, inom fighting så kallar man dem för the gym warriors typ. Är du med? Som på... Gymmet tänker man, wow, 
det här, för det här är världsmästare. Ja. Så går han in och ska börja köra och får inte riktigt till det. På grund av olika anledningar. Det kan vara mentala spärrar. Eh, det kan vara bara att... Eh, alltså, miljön inte, inte, inte är någonting som de växer i. Eh, så det är svårt att säga varför. Men jag... Jag tror att jag, är, jag klarar mig ganska bra i bägge, i bägge mm. miljöerna faktiskt, om jag ska välja. Mm. Okay. Vad är den bästa beskrivningen av dig? Oh. Och då är det upp till dig om du vill beskriva dig själv utifrån dig själv eller utifrån vad andra har gett dig förbild av dig själv. <laughs> Okej, okay. alltså... Eh, ja, men då skulle jag beskriva mig utifrån mig själv då. Mm. Eh, jag är en väldigt enkel, glad person. Eh, Försöker att vara positiv och se allting ur det positiva. Mm. Jag försöker att jag, alltså involvera väldigt mycket människor och göra saker och ting. Jag, jag tycker om att göra människor glada. Det gör mig glad. Mm. Och fightingen är någonting som jag håller på med. Jag, jag ser inte mig själv som sadbosy fighter utan jag är sadbosy och mm. jag håller på med fighting. Mm. Så det är, liksom, det är en, viktig, så här, ska man säga, en viktig del för mig att jag, jag är mer än en fighter. Mm. Um, ja, jag är en bror, en vän, en... Uh, mm. ja, vad är jag mer? <laughs> ja, men du förstår. Mm. Uh, så att en glad, lättsam person som inte tar mig själv på för stort allvar. Mm. Ja, glad är du lättsam och sådär. Uh, tar dig själv på för stort allvar... Det får ju ligga hos dig, men jag känner att du ändå tar dig själv på väldigt stort allvar med tanke på de målen du har uppnått, de här VM-gulden och sin guld Men nu pratar vi som en privatperson bara sådär. På tal om privat. Barndom, uppväxt? Uppvuxen i Solna i Bärsamra mm. med mamma och pappa. Två äldre systrar, mm. en storebror, två yngre systrar. Mm. Sen har jag en Ganska till... stor familj alltså. Ja. Sen har jag en till syster också som var... Vi hade samma pappa, inte samma mamma. Mm. Men som har växt upp med sin mamma då på annat håll. Mm. Så jag har haft en jättefin uppväxt. Mm. Hela vårt hus mm. i, i Bergshamra då bestådde av flera stora så här, barnfamiljer. Ja. Så de kallade det för Bergshamra huset. Det var liksom det var Marcus Fowler som du, känner, som du känner till. Shout out till Marcus i alla fall. Det är också ett stort namn. Shout out till Marcus. Ja, visst, visst. Det är viktigt att vi säger det så att när han hör det här ja. så att han vet. <laughs> så Mark- han får lite tjej. Nej men alltså så att han inte ja, säger ja, det. Du sa inget om mig bror. Det är det. Så nu, är nu, nu, idag, idag umgås vi och pratar varje dag. Men mm. vid den tiden när jag växte upp då var ju han en av Sveriges bästa boxare. Liksom, mm. och liksom, det, var, det var min storebror lite mm. så. Eh, men, Jättefin kille. Ja, visst, visst, visst. Så, så att det var liksom väldigt annorlunda än hur det är idag. Mm. På det sättet att om jag är hemma nu idag och det ringer på dörren. Om jag inte vet, har pratat med någon specifikt som har sagt att om jag kommer förbi dig den eller den tiden. Mm. Tänker jag, vad är det här för någonting? Medan när vi växte upp, det var öppen dörr. Mm. Om det inte var någon hemma hos oss eller om inte du var hemma hos oss, så var det någon som var konstigt. Mm. Så liksom, jag saknar lite av den grejen, mm. det här samhörigheten, så här gran, grannarna som var... Det här, lite folkhemskänslan ändå, Visst. som känns börjar försvinna. Jag vet inte om det är mycket på grund Varför av... Varför gör det? Jag vet inte om det är sociala medier har gjort en helt... I don't know. Jag vet inte. Jag vet inte. 
Hur var du som grabb då? Var du, var du mycket bus? Eller? Alltså jag älskade att busa. Än ja. idag. Jag, jag, ska säga, jag tycker om att busa. Jag, alltså, du vet, jag tycker om att, att så här, vara lite retstickig. Och, så. och det är lite också det jag menar med när jag säger att jag inte tar mig själv jag på för stort allvar. Mm. Liksom, så. Eh, så att jag, var väldigt, jag var lite busig och så. Men om jag ska vara ärlig. Eh, det vände, när jag började med kampsporten så tror jag att jag fick en, en säkerhet i mig själv. Mm. Som gjorde att väldigt mycket av det där försvann. Mm. Eh, innan så tror jag att jag kanske höll på att busa lite grann och var för att jag försökte hitta mig själv och försökte liksom lista ut vem jag var. Mm. Medan när jag började med kampsport och fick den tryggheten så tror jag att, att jag kände inte det behovet av att på något sätt eller på något sätt eller vis hävda mig. Liksom. Mm. Ja, jag fattar. Mm. Och, 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 och du gick i skolan i Bergsam då? Ja, ja. ettan till nian. Mm. Okay. Sen gick jag i Kista gymnasiet. Mm. Vad vill du bli då? Oj, oh my god, vet du det? Alltså, var det jag ville bli fotbollsproffs. Alltså, ja. klassiken. Ja. Jag ville bli fotbollsproffs, det var det. Och när folk liksom... När folk sa till mig att ah, men det är bra om du pluggar också på grund av... Det var liksom Vad som helst kan hända. Men för mig, det, jag kunde inte förstå liksom, varför ska man ha en plan B när plan A kommer att funka. Det var ah, men lite så. Självförtroende. Bra. Mm. Men det blev ju inte fotbollsspelare. Nej. <laughs> <laughs> ja. Ditt första minne av en fight? Eh, alltså jag har ju alltid älskat att se på typ så här fightingfilmer och så. Så att, har ju sett på mycket sånt när man var yngre. Jag kan inte minnas exakt vilken film. Men vi pratade ju om Marcus och jag kommer ihåg att när jag, alltså det här var, jag var säkert 10-11 år. Mm. När jag, eh, han tog med mig på en, box, på en av sina boxningsmatcher. Mm. Eh, det lockade inte mig för fem öre att börja hålla på med boxning eller börja nej. hålla på med kampsport. Men jag kommer ihåg det jättetydligt faktiskt. Att jag var där och såg honom boxa. Det var första gången jag såg det liksom up, up in front och live och så. Jag, jag var inte liksom... Jag var, jag var, det var väldigt speciellt. Väldigt mm. speciellt. Um, men, um, ja, nej, så att, men exakta första minnet när det kommer till när jag såg det på film eller på tv så jag kan inte komma ihåg riktigt. Jag fattar. Som 13-åring upptäcktes det att du... Hade mellan 20-40% syn. Mm. Alltså en syn, ett synproblem. Mm. Ganska kraftfullt mm. med tanke på... Så här. Berätta om den... <hör> Okej, okay, så det... För var ju mitt i fotbollsspelandet. Jag spelade fotboll då. Jag spelade fotboll i Vasalund. Mm. Och spelade var väldigt, väldigt... Alltså vi var väldigt duktiga. Vi spelade i Polkarsvenskan. Vi var bland de bästa i Sverige. Vi var bland de bästa i Stockholm. Det var väldigt mm. mycket konkurrens. Så först och främst vid det tillfället så det sista du ville säga till en tränare när du slåss om din plats är att fan jag känner att jag börjar tappa min syn här. Mm. Du så det Men du kände det? Ja, ja visst, visst. Så det som, det som hände var att när jag var runt 12-13 år så började jag få väldigt mycket problem med ögonen. Jag blev väldigt irriterade, rödsprängda och liksom klia hela tiden. Som en allerg- så, allergisk Ja, så det kändes som en allergi- allergisk kock. Liksom. Så gick till ögon, ögonspecialisterna och fick lite så allergimedicin. Ögondroppar som jag använde hela tiden. Jag kommer ihåg det som det var igår. Liksom. För jag tyckte det var så jobbigt med de här ögondropparna. Mm. Alltid mamma, har du tagit ögondropparna? Ja, ja, ja. Nej, kom hit. Ja, du vet, liksom. ja, man försökte liksom att bara undvika det. Mm. Eh, så nu när jag var 12-13 år så då sa de i alla fall att Nej, men det här är ingenting som, som du behöver tänka på utan det kommer försvinna med åren. Du kommer att växa i fattig. Kommer jag tillbaka ett år eller ett och ett halvt år senare 
då var det en helt annan ton. Då var det, vart har det varit? Vi behöver akutoperera nu, bägge ögonen. Undrar du, hade det, inte, hade det blivit värre? Det hade blivit värre, men det var fortfarande samma problem, bara att det hade hunnit bli lite värre. Så det var kronisk ögoninflammation i bägge ögonen. Så det som hände egentligen, för att kortfatta så man förstår, mm. det är att på din honhinna så har du, runt din honhinna så har du liksom som, så här, som ett skydd som gör att vätskan som kommer från de här olika slemsäcken tror jag det kallas, mm. eh, de rinner, inte, de rinner inte ut över ögat, men av någon anledning så gör det det på mig. Så att, så att det blir som ett extra täcke, som en extra hinna på min honhinna. Eh, så det de sa var att ah, nej, det här måste akutopereras. Så ögonen först, så jag har ju aldrig haft ett synproblem. Utan det är den här hinnan som har växt ja, ut som har gjort att, att synen har påverkats. Påverkat. Så än idag så har det kunnat finnas... Eller, det kommer komma till det, men eh, även då så kunde det komma ibland jätteskarpa vinklar. Så, oh, nu, jag kollade upp, såg jag jätteskarpt. Ja. Bara för att den här hinnan hade lagt sig på ett speciellt sätt som gjorde att jag kunde se. Okej. Okay. Ja. Eh, Huvudvärk och sånt, förlåt. förlåt jag nej, vill. inte som jag kan komma ihåg. Det var mer att jag vid det tillfället, 13 år, 14 år, 15 år, liksom, jag kunde inte förstå varför hände det här mig för. Lite ja. så, du vet. så att det var mer en sån... Mer en sån känsla. Förlust, sorg. Eh, ja, och just för att... Men vadå? De sa ju att det skulle bli bra. Vad hade hänt om, vi hade, om de hade hittat det här från början? Hade det blivit annorlunda? Sådana frågor. Såna, vet, eh, mycket mm. sånt till en början. Eh, men... Eh, så efter det i alla fall. Det som hände var att jag gick igenom och gjorde fem eller sex olika ögonoperationer. Eh, som bara liksom eh, tillfälligt... Eh, Hjälpte i princip. Mm. Men det som hände var att från, från det att jag var ja, 20 så sa de det att vi har testat allting som vi kan. Jag tog min, min journal. Jag gick till en, till en annan privat ögon, ögonklinik för att se om det fanns något som de kunde ja, som de trodde jag kunde testa på. Och de sa det. De bara, vet du vad? Vi har sett på allting som du... Som, ja, dina ögonspecialister har gjort. Det är de mm. bästa i landet. De har gjort allting som vi själva hade gjort. Det finns inte någon i något annat land som sitter med en patenterad lösning. Ah, För det, det var också något som vi fick höra hela tiden. Att, Åk till Turkiet. Där har, där har de bästa läkarna. Åk till dit. Där har de bästa läkarna. Åk till, från vänner liksom, som ville hjälpa till. Allt det var saker och ting som jag skulle behöva bekosta själv. Jag skulle behöva ta min journal lägga de pengarna. Och om det är någonting man vill lägga pengar på så är det sin hälsa. Men då säger läkaren att nej, 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 det finns inte någon patenterad lösning. Så för mig så var jag bara så okay, men jag förstod att eh, för att gå tillbaka till det jag nämnde innan med den här lite, lite frustrationen jag hade, jag släppte det. Jag förstod att det kommer inte att hjälpa mig någonstans att bära på det. Så jag förstod att istället så en dag kommer det att bli bra. Eh, och tills dess så kommer inte jag se mig själv som... Alltså, som en, som, alltså jag kommer inte se det här som ett handikapp. Eh, så att jag bara tog bort det för jag tänkte inte ens själv på det. Utan jag blev påmind av att jag hade problem med synen när någon frågade. Någon såg mig titta på telefonen och, och typ mm. påpekade. Det enda var typ att ah, jag fick inte ta körkort. Mm. Det var lite synd. Men... Som jag påminner dig om nu. Aha. Men körkortet löste sig. Körkortet löste sig. Bra. Yes. Ja, för jag har ju sett dig köra bil. <laughs> vill du att jag ska hoppa till hur ögonen är idag? Eller Nej, men jag vill gärna höra det. Okej, okay, okay, för att fortsätta. Så, så jag, gjorde, jag, gjorde, tror jag, gjorde, jag tror att när jag var 
2010 tror jag gjorde min sista ögonoperation. Mm. Så det är tre olika operationer. Mm. Okay. Den första, så, om ni förstår, hela grejen var ju som sagt att jag hade en hinna. En vätska som la sig över ögat. Så de ville göra sig av med den. Mm. Så det de gjorde första grejen var att då skulle de använda en skalpell. Oba. Och skrapa bort. Okay. Så jag ligger ner så låser de fast dina ögon. Ja. Så att du kan inte blinka. Men du kan flytta runt ögat. Så... Vänta nu, stopp. Var du... Jag är vaken. Oh, va? jag är vaken. Du, du visste min fråga. Det har du fått. Jag visste det var pundigt fråga. att du var vaken. Jag är vaken. Så jag känner hur de skrapar. Men det här är inte det värsta. Det här är inte det värsta utan det värsta kommer nu. Det är att för att hjälpa till med läkningsprocessen så syr de fast en grej på din honhinna som ska liksom hjälpa till med ögat att läka. De kallar det för en amniohinna eller något sånt. Så att de syr på ögat medan jag är vaken. Det, var, det gör inte ont utan det är obehagligt på ett sånt sätt. Så att liksom, för att jag är ju bedövad. Men du känner det så det är liksom, påtagligt. Det, det, ja, det var, det var, jag, jag ryser av att tänka på Så det gjorde jag i bägge ögonen. Jag tror eh, en två... Två, tre gånger. Och, och det roliga med det roliga, det är inte roligt, men jag lärde ju mig att ja. för första gången, efter första gången jag gjorde det, de här stygnen som jag hade i ögonen, de gjorde ju så ont. Och jag får inte absolut inte, det är bara att tänka själv, om du har stygn i ögonen, du får inte klia. Är du med? Men, det men vad hade du stygnen? I, på, på ögonen, ja, på mina. Så, och jag får ju absolut inte klia. Så att, och det gjorde så ont. Så att jag åkte in till akuten flera gånger för grund av smärtan. Och de sa det, ja ah, men läkningsprocessen kommer ta längre tid ifall att jag tar smärtstillande. Okay. Så, så, men läkaren tyckte synd om mig en gång och, visa, och, och så gav man mig en, 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 en vad heter det? det, det ögondroppar de här smärtskillande ja. när jag gick ut <laughs> jag slog det med mig ja, ja, jag slog det med mig så du förstörde ja. hela läkningsprocessen alltså, så för... fort när jag låg hemma och jag var så här, jag kom, nej nej jag, 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 jag ja. droppar i men jag, jag förstår det nej för att jag, det gick inte det var liksom okej okay, jag, jag klarar inte av smärtan mm. och det kliar. Kliar är enda sättet att få bort smärta, men det får jag inte göra för då, då tar jag sönder stygnen. Liksom. Ah. Ja, så det gjorde jag några gånger. Det hjälpte inte. Det gjorde ingen skillnad. Under hela den här perioden så alltså, synen gick ner från det var ju 100 procent, ner till kanske 50 procent till en början. Sen successivt så blev det ner till 20 vissa dagar, 40 vissa dagar. Det berodde på lite grann. Så under den här perioden var det 20-40 till procent. Nästa grej som vi testade var... Eh, då någonting, de, de, den spruta, jag tror att de använder den här sprutan för att bota eh, gula fläcken. Mm. Ja, okay. eh, så då kommer vi in då kommer jag in där och så säger de, ja, eh, du ska få testa den här sprutan i ögonen. Okay. Eh, om det här funkar frågar jag, när får jag veta det? När du vaknar i morgonbitti säger de, då kommer du veta. Men får, får inte för, för mycket förhoppningar säger de. Ja, okay. Så börjar det med att de så, så sitter, jag sitter liksom på, jag går in på, en vanlig, på ett vanligt besök och sitter jag och så tar de fram sprutan och så försöker de att, att liksom spruta in det här. Inte bara att du ska spruta utan du ska sticka in nålen i ögonen. Och jag backar och backar och backar och backar och de blir chockade och de bara, men du är ju fighter, varför, varför du är du så rädd? Ja. Jag var så här. jag var så här. och jag tänkte, jag, bara, jag ska visa dig vilken fighter jag är du. Så att jag var nej, alltså, de bara, ah, okej, okay. ah, som att jag var en pina så var de, de bara, men vi får boka en operationstid. Så då hade vi samma process då, att jag liksom bokar en tid, bedövar och så låser vi fast ögat, liksom så. Mm. Eh, dagen efter kommer och jag bara väntar, väntar, öppnar så bara, nej, samma, sant, ja, ah, samma. Det, det var det. Och så den tredje... Och 
självklart för att jag hade så här, någonstans så jag försökte att gardera mig själv genom att säga ah, men det kommer inte funka som när man önskar julklappar ja, lite så lite jul man vill men du vet, det här var det var så viktigt för mig det var något som kunde förändra Verkligen. mitt liv så pass mycket så alltså, om de säger till mig dagen efter när du vaknar upp så kommer du känna om det har funkat eller inte hur ska jag inte sitta och bara hör du med så det, ah. det blev liksom ingen skillnad jag bara ah, men skit samma fortsätter det mitt liv och sen så det sista det var då laser som vi testade 2017 mm. nej 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 inte laser eller laser var, laser var tidigare laser var 2010 ja. eh, och eh, samma sak där det var ingenting som gjorde någon skillnad så då sa de det att okej okay, vi kommer inte att göra något mer för att vi har testat alla grejer som vi känner till det finns alltid en risk med att göra olika ingrepp så därför så ja, så därför så så det enda vi gör nu är att vi eh, så länge vi håller, vi, håller, vi håller på schack, du kommer varje typ en gång per år och så tittar vi att det inte blir värre. Eh, 2016, ja. Ja, ja precis. För, för jag tänkte innan du går in på 2016, hur mycket har det här påverkat ditt liv och resor och sådana där saker? Inte resor kanske, eller? Alltså resor, alltså delvis, okej. Okay. Till exempel, vad... Jag tror att det var 2006 tror jag var i Västindien med på träningsläger med med kampsportsklubben Vasa då, som med Rolly som du var inne på. och jättesalt vatten och på grund av att mina ögon var så irriterade hela tiden så var det liksom jag kunde knappt bada där det var, rött, eller? Ja, det var, det var för det var för irriterande. Så fort jag doppade ögonen så började jag, det, det var sved så jag kunde inte bada och då var jag i Antigua och Dominica. Mm. Du vet, jag bara ser folk vet, vatt, Det går inte att förklara hur jag stränderna förstår. ser ut Ja, jag förstår det Men jag kan inte bada för att det är för ont i mina ögon Så att sådana saker påverkade lite grann mm. Ja, men generellt sett Man blir så van Jag blev så van Och, och då kommer man ju liksom till 2016 eller 17 Vad var det så nu? 2016, 16, ja. Ja. Eh, Jag har ju en storebo som är två år äldre än mig Mo det roliga var att läkarna hade ju sagt då, ja, men vi gör 2010, vi gör ingenting eh, mer än att liksom bara hålla koll på det. Skulle Oj. någonting hända så kan man få kolla på så här, transplantation från typ något syskon eller något så typ är det med. Så det roliga så var... Så tänkte ta Mås ögon? <laughs> jag hade inte sagt det till honom. Men han tänkte utan... ge det eller? Nej, nej, nej. Så vi satt familjen och satt vi och pratade och så satt jag och pratade. Jag bara, jag bara, nej men skulle någonting hända, jag bara, då, jag bara, då får Mo ge mig från sina ögon typ. Och han bara kollade på han bara, va? Jag bara, ah just det, jag glömde säga det, by the way. Typ, om det blir så, så, så ska vi ta Mose. Ja, ja, jag hade inte ens tänkt på det, alltså, jag var bara så här, nej, den är spikad liksom. Eh, Okej, okay, så 2016 kommer jag, så jag är på vanliga återbesök för att, för att kolla. Och så, du vet, man kollar ju synen, man sätter på glasögon och så kollar man synen. Och helt plötsligt för första gången så märkte man att det började bli lite skillnad. När de testade olika glas. På ett positivt vis eller skillnad på? Ja. Så när de testade glas och sånt, du vet, har olika styrkor och så vidare. Så vidare. Ena, ena ögat är ju täckt och andra ögat har liksom olika glas och så vidare. Eh, så märkte de att, oj, helt plötsligt så blir det skillnad här. Så att, jag kommer ihåg det att de sa det, de bara okej, okay, det här var i december 2016. Mm. De bara, när du kommer hem, för jag skulle på semester uh, över jul och nyår. Mm. De bara, när du kommer hem så ska du få testa linser. All right? Uh, och det var en helt ny typ av lins som de har kommit med. Uh, som kallas för skerala linser. Uh, så det är inte vanliga kontaktlinser. De bara, och uh, vi tror fan att det här kan fungera för dig. Är det linser som man har permanent samma linser eller byter linser varje... 
Så de här linserna nu ja, jag, 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 jag är så här, jag kommer till det Jag fortsätter först nu Jättebra Så jag var bortrest i, i fem veckor Och jag tror inte att en sekund av den resan gick Utan att jag sitter och tänkte Kommer han linserna funka? Nej det kommer inte funka kom. du vet, okay. På samma sätt som jag berättade det här med, med, med sprutorna ja. Bara att det här höll på i fem veckor Jag tänkte det kommer säkert inte funka bara, Nej det kommer inte kommer funka Vadå kommer jag få köra bil nu? Nej det kommer inte Du vet jag höll på så hela resan till slut kommer jag hem. Funkar hur bra som helst. Så sen 2017, februari 2017, eh, så, så fick jag då linser. Så min syn gick från vid det 20-30% till 70-80%. Bara så. Eh, jag gick från ögonsjukhuset. Så de sa till mig, de bara, du har på dig linserna. Okay? Eh, du får på dig dem en timme idag. En och en halv timme imorgon. En och en halv timme liksom. Det var liksom en... en är det på grund av huvudet? Ja. För att fort jag satt på med linsen, jag blev illamående. För jag såg så mycket. För mycket? Jag såg för mycket. Förlåt, jag skrattade. Ja. Nej, 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 nej. Nej, alltså jag, jag blev... Jag blev, vad heter det? Du vet när man är... När man är Över, du blev eh, överstimulerad. Ja, men... Eh, det, hur ska jag säga? Typ när jag skulle kasta soporna. Jag bara, oh vad smutsigt allting är. För att helt ja, plötsligt kunde jag ja. se saker och ting som jag inte har sett tidigare. Ja, du blev du överkompenserad av saker typ. och ting. Ja, så... Så det som hände i alla fall var att så jag, hade, jag, hade, jag hade direkt så fick jag ha dem en timme efter att jag hade fått dem på ögonsjukhuset första gången jag sätter i dem. Jag gick direkt till hörnet bredvid och lämnade in sån här syntest för att få börja övningsköra. Tre veckor efter hade jag körkortet. Du vet, jag hade väntat så länge. Så många år. Så många år. Det var det liksom. 17 år eller mer, 15. 17 år, mindre, ja. Så att för mig, det var liksom det, var, det, var det första jag ville lägga all energi på. Jag pluggade dag in, dag ut till... Jag har aldrig varit duktig på att plugga, mm. men helt plötsligt... Ja, jag satt du tog den på tre veckor? Ja, ja. Shit. Visst, visst, visst. visst. Grattis. <laughs> Nej, men vilken <laughs> grej. Alltså, du vet, vi... Alltså, och det där är jätteinspirerande. Jag tänker så här... Vi är inte så... Vi vet inte vad vi har egentligen, många av oss. Alltså, jag har alltid knacka knacka ta i trä. Jag har alltid haft jättebra syn. Jag hade så överdrivet bra... Allt har haft jättebra ja. syn. Eh, Luxin, ja, men alltså, allting har funkat hos mig. Jag har alltid, aldrig brytit ett ben i min kropp. Ingenting sånt. Oh, wow. Ingen shit. Och jag har varit med om grejer. Ja! Grymt! Och det tar jag för givet. Ja, så jag fattar vad du menar. Men, och om vi vänder på det. När du sitter och säger att plötsligt så blir du överkompenserad av att se allt. allt. Så här, förstår du vad du har varit någonstans. Men ändå känns väldigt acceptabel i din tillvaro. Visst. Alltså för att... För mig, eh, när det kommer till synen, mm. jag har alltid varit ögon. När det kommer till om, om det är att jag ska bli intervjuad mm. på grund av det eller någonting. För att inom kampsporten, jag förstod varför väldigt, väldigt många tyckte att oh, men fan, hur går det här ihop? Hur kan han fightas? Mm. Ni ser att han inte ser men ändå så säger han att han fightas och så och presterar han, han bra. Eh, min grej var att, bara för att gå tillbaka, när jag spelade fotboll. Mm. Jag spelade fotboll med full 100% i syn. Och synen var sämre successivt. Det blev en skillnad, är du med? Ja. Plus att fotboll det är så stora avstånd. När målvakten i det motståndarlaget sköt upp bollen. Jag var mittback vid, vid det här tillfället. Mm. Bollen, den bara studsade framför mig. För det, alltså jag kunde den bara dök upp. Boom! Alltså jag, jag såg liksom inte, är du med? Det, det var påtagligt. När jag började med kampsport... Så lärde jag, du dig... Men jag hade ju redan det här problemet. Ja. Så, att jag, så, att, så att för mig, det var det enda sättet jag kände till att fightas på. Ja. 
Så att när du sen blev Så då måste ju du Och då blir min följdfråga Du vet vad jag ska fråga nu Så sen när du fick när du mycket, Eller hur Då måste du bli top notch Alltså det, din ja. fighting Alltså du har ju tränat i underdag Tränat i underläge yes. Yes. Så Du är en inspirerande person Herregud Tack så jättemycket Det, det ser jag med jättemycket Liksom så här. Jag blir Du vet jag ryser för att det här är Tack snälla Men det, det, det som jag ville komma till Det var Förlåt. just det Nej 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 Det var att för mig, jag har aldrig haft några problem att prata om det så länge det inte målas upp som något handikapp. Så länge det målas upp som... Utan för mig, med kampsporten, det var så här... Alltså, jag, jag gör det här, jag kör. Alltså, jag älskar det och jag ser inte det som något handikapp. För att om jag skulle göra det, då skulle jag kanske börja hitta an, det, ta, använda det som en anledning till att nej, jag presterade inte den matchen på grund av ögonen eller någonting, någonting sånt. Nej! Utan jag har bara tänkt så här, jag kan prata om det. Och om... Om det är någon som tycker att wow, fan, jag kan också. Jättebra. Om inte, fine. Men så länge målar inte upp mig i alla fall som, någon, som att det är synd om mig. Det är bara det. Och, och det vill jag verkligen inte tro. Nej, nej, nej. Det, nej men jag, jag fattar full respekt till det. Men jag var ju så tvungen att ta upp den grejen. Som 15-åring så valde du ändå fighting tack vare... Jag antar då dina syn... Nej, Eller var, inte alltså, alls. Utan det är slup inte det. Nej, det, det var värsta sluppet. Så, kolla, det som hände. Hur ramlade du in i fighting då? Det, eh, kolla, jag, jag skulle byta fotbollslag. Mm. Right? Eh, delvis på grundet av att, att jag, liksom, jag presterade inte lika bra på fotbollen längre. Liksom så. Eh, så jag fick inte spela lika mycket som jag, som jag ville. Eh, så jag tänkte byta lag. Jag hade spelat i samma lag hela mitt liv. Skulle byta lag. Från Vasalund till Essinge. Precis då så slår de ihop Vasalund och Essinge till ett Oj. och samma lag. Ja. Jag bara, hade de sån nära connection? Eller? De hade det och det var på gång under flera år. Det var många spelare som gick från ena laget till det andra och så vice versa. För att så ditt självklara väl... val till Essinge var inte konstigt? Nej, nej, nej inte, alls, inte, nej. Alls, inte alls. Du fattar inte frågan? Ja, visst, jag hade jättemycket vänner som mm. spelade där och det var viktigt då. Vilka man ska spela med, man, ska, man känner dem man spelar med och så vidare. Eh, så de två lagen slog ihop och jag tänkte, jag bara, oh, fan, vad ska jag göra nu då? Förlåt om jag svarar. Nej, du får svara eh, och så under tiden mm. så bara av en ren slump eh, Gabbe, en barnoms vän han bara fan, han bara, kom med till Vasa han hade tränat på Vasa med Rolly sedan han var 5-6 bast mm. han bara kom med för att vi hade ett lunchrum i Bergsamarskolan mm. där vi brukade så här, köra lite boxning han bara fan du har skitligt för det han bara kom med, kom med jag bara ja, men jag kan testa att köra någon gång tills jag byter lag mm. det var så det började jag körde ett pass, jag bara, det här är min grej det här var din grej ja och don't get me wrong, inte det här är det jag kommer hålla på med resten av inte så, utan mer bara jag älskade det. Ah. Är du med? Jag hade inga ambitioner på att det var det här jag skulle hålla på med än idag. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. 
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Alltså, jag måste fråga dig. Alltså, jag har ju en paradrätt ja. när jag lagar mat. <laughs> ja, jag lovar. Alltså, alltså, min parad, alltså, det är entrecô. Jag, brä, jag steker den två minuter på varje sida. Tss, tss. Ja, och sen medium liksom, rare Medium rare, ja, det är jätte, jätteviktigt ja, Två minuter det är medium ja, ja, rare men du, du kopplar ja. Och sen så, sen så liksom om jag väljer potatisgratäng Eller om jag väljer stekt potatis Eller någonting annat ja. Eller bara en clean sallad med avokado Hela det löpet i Det ja. får jag ta med min gud vid den stunden ja, Kopplar du ja, Vad är din paradgrej när det gäller fighting? Är det armbågen, den där giftiga sparken Eller är det liksom, jag höll på att säga skalle Men du Du var inne på det är det här lätt vad gäller Skallar Eh, nej, då, då måste det vara eh, sparkarna. Mina, mina ben är, mi, är, min, mm. eh, det är mitt vapen. Eh, framförallt, framförallt min rundspark skulle jag säga. Mm. Eh, vänster och höger. Snubben i Riksdalshallen har inte återhämta sig. Jag har faktiskt, just i Riksdalshallen har jag två stycken. Eh, jag vet nog vilken du syftar på. Ja. Det är engelsmannen som stack fram huvudet. Han tog fram ja. den. Fatsch. Ja, det är han. Det, det, var, det roliga med den det var att på invägningen så han... Det är enda gången som det har blivit lite... Så han var lite stödig, ja. Just ja, han, det, han, han på... Eh, vi står liksom... Så som det fungerar. Mm. Det är att du väger in på morgonen. Ja. All right. Så ställer du dig på vågen. Eh, 80 kilo eller vad det var. Jag tror det var 80 kilo jag skulle fighta sig just då. Det var en mm. catchweight mellan två viktklasser. Mm. Ställer mig på vågen. Han är där hela dagen. Alltså, liksom, han har sin proteinshake eller whatever han har. Liksom, han ställer sig på vågen. Vi snackar jätte, jättetrevligt. Det här är 8 9 10 på morgonen. Sen får du gå hem, äta, göra din grej. Och så kommer du tillbaka på kvällen vid fem, mm. kanske sex. Och då är media där. Och då är tanken att det är medieinvägning. Du ställer dig på en våg igen. De läser upp det du vägde in på i morse. Mm. Och det här är för att liksom folk ska kunna komma dit. Du gör lite intervjuer. Och media, de får se lite media scrum. Ja, media, och du får också göra det när du har hunnit få lite tid att återhämta dig. Mm, du gör inte det pigare. precis efter en tuff invägning. Så hela morgonen allt är supertrevlig hit och dit. Så, 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 så. så vi, går, vi står bredvid varandra och ropar upp hans namn. Liksom, he, inga problem. Ropar upp mitt namn. Så jag kommer dit. Helt plötsligt han bara... Jag bara... Hej! Du har med hela dagen! Har varit hur lugn som helst! Och så kom kameran! Jag bara, vänta, jag ska döda dig! Alltså, jag blev så här. Jag blev så här. Så att, det var, där, alltså, det var det som gjorde att det kändes extra skönt också. Han gjorde någon promotion, han, liksom, ja. han passade på där. Men, efter matchen, så säger han till mig... Han har precis blivit, det tog 30 sekunder, eller 23 sekunder, 33 sekunder. Det var Efter matchen säger han till mig, han bara, han ba, I'm sorry for yesterday. Han bara, it was just promotion. Ja, <laughs> 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 why did he kick me so hard? Typ, typ, typ. Ja, nej, så, så är det benen. Benen skulle jag säga är min paradrätt. Det är din paradrätt. Uh, mm. Pancreas. Ja, yeah, man. <clears throat> jag var ju lite inne på det som Pancreas. Uh, det är en av dina huvudklubbar. Visst. Eller hur? Ja. 
du har ju ja, men berätta lite om teamet bakom dig. Mm. Vi har Rolly. Yes. Omar Bush. Yes. Alltså, så, <clears throat> så här, jag första gången jag själv satte min fot på en på ett kampsportsgym och skulle träna. Eh, det var på Vasa med Rolly. Mm. Eh, så jag tränade med honom om vi ser nu. 12 år kanske. Eh, något sånt. Eh, och så Ursäkta, så höll vi på med kickboxning och thaiboxning tävlade jag i då. Eh, och det var de senaste 3-4 åren där mm. så var det hela tiden prat om MMA, MMA, ja, ja. MMA. Ja, det är det. Thaiboxning är bra, men MMA, ja, det MMA. Och för mig, det var alltid så här fan, alltså det, det spårade mig alltid liksom så här, ja men fan. För att det började lite så, jag höll på med kickboxning så var det, ja men det är thaiboxning, det är thaiboxning. Ja men fan, ja, men då vill jag också hålla på med thaiboxning, jag vill testa. Mm. Och så var det MMA nu. Ja, men fan, du vill testa. Så, men vi fattade att Rolly har ju inte de... Eh, Skillsen. Nej, utan eller kunskapen, de eller? kunskapen. Utan han kommer från den stående bakgrunden. Liksom. Boxning, taekwondo var hans så Tung också. Han i det. Ja, 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 visst. Han var... Eh, han hade drivit egen klubb i ja, snart 40 år. Mm. Så att jag tror han började driva sin enkrupp när han var 19 år. Tog på på söder va? Ja, nu är det på söder. Det på söder. När jag började så var vi på, i Vasastan. Mm. För, nu är det på Mariatorget då? Flyttade därifrån till slakthusområdet faktiskt okay. nu somras. Okay. Men nej, så en världsmästare i Taekwondo har tagit fram. Jag var den tredje världsmästaren han plockade fram. Ja, du nämnde, jag tror du nämnde Paul Dombia tidigare också, ja, som är en av dem som tränade för honom och sen mm. även startade eget. Liksom, mm. så. Eh, men så, så, jag gick in till, så jag och Rolly gick tillsammans till Omar eh, och eh, liksom förstod att ja, men, han är den personen som vi vill eh, ska, eh, att vi ska göra ett team tillsammans med. Mm. Liksom. Eh, och sen så har jag ut, runt det så har jag även till exempel som du nämnde innan eller som jag kanske nämnde innan, Abbe Joff yeah. som, eh, som också har gått in som en av mina tränare som mm. eh, mycket vilja, giftig kille också alltså anledningen till att jag ville verkligen ta in honom och han, 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 han har varit med mig när jag har varit och tävlat nu i USA mm. eh, det är för att han är han är liksom orimligt Sträng oh, oh. i sin träning typ. Ja han är jättesträng alltså, du vet, På ett <laughs> sånt sätt som jag behöver För jag ser honom på månaderna, han kör några polare till mig yeah. <laughs> Zoom yeah, yeah, yeah. Och det är Adder från New Black det, liksom, de det, Jag förstår varför, alltså, han är otrolig på det han gör mm. Och det är för att Han är en sån som han gör det alltså, Du tänker när han säger så mycket som du ska göra Så tänker du själv Hur? Men är, du, är du knäpp? Men sen när du har gjort det så här, tack så mycket mm. Örebe och det är det som jag behöver för att liksom... Jag ska säga, jag ska erkänna en sak. Jag har ju varit på väg till hans morgonträning. De kör ju fem, sex på morgonen. Ja. Skitjobbiga. Ja. Så jag har låtsats typ att jag aldrig går upp den tiden. Men det är inte det som är grejen. <skratt> jag är ju uppe och ser när de tränar. Grejen är att jag har... Jag är, har varit den där som att... I'm gonna get in shape to get in shape. Varför? Det är så många jag som vet, säger så. Det är så onödigt. Men jag erkänner. Ja. Yeah. Yeah. Så att... Ja, jag kommer snart till Abbes. Jag ser om de där grabbarna köras. Vet du, de, de är grymma. Och bara själva grejen, just det gänget som du pratar om, mm. det är så här, de kör ju så här sex på morgonen, mm. tre, fyra dagar i veckan. Mm. Eh, 
Bara själva grejen att du går upp den tiden, alltså det är liksom, du dedikerar dig på ett sånt sätt. Ja, exakt. Mm. Eh, och jag, det är därför som jag tror att liksom de, de gör det lite grann till en livsstil. Och jag tror att det är medvetet från honom och från dem att liksom göra det på det sättet. Jag tycker det är en jättebra grej. Mm. Ty- ja, förlåt. Nej, absolut. Jag tycker det är jätte- Tack för att du delar med dig. Tack för att du är här. Nej, det är jag som tackar. Det är ju kul som helst. Vilken grej. Rolly Omar. Ah, Två pionjärer. Ah, alltså, jag vet inte. Rolly har jag också känt sen barnsben sen ah, länge sedan så ah. vi, vi, liksom, vi känner till varandra och jag tycker han är fantastisk Omar, mm. kära av Omar Bush alltså ja. din pinjen där, det är han ja. som tog hit liksom, MMA. MMA till Sverige just, just. Vad säger vi om honom? Alltså det det, det är skrämmande eh, liksom hur mycket kunskap som finns mm. eh, faktiskt för att brottning så är det liksom, ja, men han brottas och han kan det kan komma folk som håller på med brottning mm. som han kan liksom gå igenom ja ah, men testa att göra så 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 mm. är du med så kan det vara grappling brasilianska jutsu ja ah, men han har koll på alla de positionerna och all, alltså, det, 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 han är så extremt extremt eh, begåvad och det roliga är att han har verkligen inget eh, det är en av de grejerna som jag fascineras av honom han bad mig som ett exempel eh, första sommaren eller andra sommaren jag tränade för honom så bad han mig om jag kunde hålla lite klasser under sommaren. Eh, för att han ville framförallt att, att jag skulle lära hans eh, elever att sparka. Är du med? Ja, visst. Absolut. Självklart gör jag det. Så jag går, jag... Vad lärde du dig, menar han? Förlåt? Och vad skulle du lära dig av det? Ja, nej, nej, nej. Jag skulle, jag skulle instruera. Ah, bara, ah, okay, bara, okay, är du med? Ah. Och så ser jag längst bak mattan så ställer han sig och tränar på mina pass. Och frågar Sarbo, gör rätt? Är det här rätt? Fan, och jag tänkte, jag bara, wow. Det var verkligen alltså, det, det förklarar verkligen att det, liksom, det finns ingen prestige utan det är verkligen så här, finns det någonting som jag kan lära mig? För att det finns så många olika sätt att göra saker. Han tänker liksom, alla är en nykomling. Och jag kan alltid lära mig. Mm. Du vet, Omar Bush, min, min första liksom, eh, historia med honom, jag var 16 eller 15 år gammal och jag bodde på ett ungdomshem. Mm. Så kom han dit som, man kan ha varit 1920. Mm. Då hade han långt krulligt hår och tofs. Ah, yeah. Och Tyresö, yeah. det låg i Tyresö, han bodde i Tyresö. Så blev han min kontaktperson. Oh, wow. Och jag bara, uff, jag var pallad inte med araber. Oh! <laughs> <laughs> yeah. eh, Omar, på tal om parad, rätt. Min paradgrej inom någon form av kampsport det är alltså en hoppspark. Så vi hade en päronboll liksom som man... Ah, och jag är så kort. Ah, och jag var kortare då. Ah, så att för att komma upp till den då fick jag göra hoppsparken. Så han lärde mig den där hoppsparken på en päronboll. Det är mitt minne av Omar wow. Så den dagen Omar Bush kommer hit kommer vara nära för mig. 100 procent. Det, det tycker jag definitivt ska få hit honom. Mm. Och Rolly som kommer från taekwondo då. Nu hoppar jag bara. Ja, nej, nej, nej. Han, det finns ju ett, ett så här skämt om honom. Där de säger att Rolly kan lära en fisk att sparka. <laughs> så teamet, eh, jag känner mig extremt bläst. Mm. Och eh, vi jobbar och strävar hela tiden för att, liksom, eh, för att utvecklas och, och bli ännu bättre. Liksom. Mm. Långt ifrån, långt ifrån eh, nöjda med vart vi är. Mm. På tal om att vara nöjd. Den svenska fighting-scenen mm. är större nu än någonsin. Mm. Ja, men jag vill ändå påstå det. Vi var lite inne på att den har alltid haft liksom sina stora... Men just nu är det ju... Jag vet inte om det kan vara till, tillgången till att man liksom... Det är sociala medier, Youtube är stor och liksom att man liksom har... Men vad är det som gör att vi är så... 
För det första ganska välmediterade inom alltså all kampsport. Det är inte bara MMA, det är thai-boxning, det är kickboxning. Vi har ju eh, Sanne Dahlbeck och, och vi har ju liksom idag då Hamza Chimaev. Ja. Eh, ja, vi har ju haft väldigt stora namn och sådär. Vad är den ingrediensen med att Sverige som litet land är successful? Alltså vet du, eh, först och främst det stämmer precis som du säger. Jag tycker att med tanke på så litet land vi är mm. så kan vi verkligen compete med eh, alltså, nationer som har flera alltså, flera jag vet inte hur många hur många invånare Ryssland har jag vet inte hur många invånare eh, låt säga Brasilien har mm. men vi kan faktiskt mäta oss med alla de största nationerna mm. eh, och jag tror att delvis så en teori för, för, för min sida är att från början så har vi fått väldigt bra tränare som har väldigt bra kunskaper från början. Mm. Så att grunden, the foundation vi har fått här i Sverige mm. är väldigt, väldigt bra. Är du med? Eh, <clears throat> sen tror jag att många av ta i Thai-boxning vet jag att det var väldigt, väldigt många som de åkte till Thailand mm. och de reste runt där från Sverige. Reste mm. runt. Eh, kom tillbaka och tog med sig det de hade lärt sig. Är du med? Mm. Eh, vilket också är lite grann av det här. I mean, man inte kan allting, man vet inte allting. Mm. Utan man alltid söker någonting nytt. Ta Omar mm. som ett exempel som... Hela hans resa har varit att han, han har ju varit i USA och i Japan jättelänge. Och det är därifrån han har fått sina, ja, han har fått sina, sina erfarenheter. Eh, Rolly, till exempel, Rollys tränare var... En utav, nu, jag kommer säkert berätta någon detalj fel i det hela, men Rolly kommer ju från Taekwondo. Mm. Så eh, det var en general i Korea som han gav sina, han hade sju elever som mm. han tränade upp mm. och liksom verkligen tränade dem till detalj. Mm. Och så skickade han ut de sju runt om i världen. En kom till Sverige, en kom till Kanada, en kom dit och en kom lite så Örme. Och Rollys tränare är då en av de där sju. Så hans fä- alltså han fick, han fick eh, teknikerna väldigt färskt. Mm. Eh, så att jag tror att det är sådana saker som har gjort att, eh, eh, att vi har en väldigt, väldigt bra eh, kampsportskultur eh, kultur överhuvudtaget. Sen så också... Med tiden, så här, jag kan säga för att jag, alltså så som vi ser på kampsport idag är mm. inte så som vi såg på kampsport när jag började fightas. Faktiskt inte. Jag, jag märker än idag att det fortfarande finns lite fördomar. Det finns fortfarande lite liksom så här, ja, men det är lite tabu och det är lite... Bad exempel, boys. Ja, är det fortfarande det? Lite grann, det finns kvar. Det finns kvar. Det har men det kanske märks mer för er som är aktiva. Det märks, med, det märks, med, det märks men det är, inte, det är inte på samma sätt som det var tidigare. Och det är också därför jag alltid försöker att vara någon som pratar och jag försöker att synas och prata om kampsporten för att kunna förklara hur och vad kampsporten har varit för mig. Mm. Eh, och för många andra. Och, och, och liksom kunna försöka visa att, för att jag har fått höra flera gånger från folk som inte känner till mig att vi har en konversation, vi pratar och så efter ett tag, ah, aha, du, du håller på ja, du, så så du, du lever på din fighting, ja, du som är så snäll <laughs> ja, ja okej, okay, tack för att jag är så snäll men <laughs> vad, vad det är du? Så att, jo, men det är just för att, för att bilden som många har och har haft kanske jag ska säga är ju att, ja men jag håller på med MMA Reglerna är egentligen lättare att komma på vad jag inte får göra än vad jag får göra. Mm. Så då måste jag gå runt arg och slåss hela dagen. Det är lite den bilden folk har haft, tror jag. Eh, och det börjar mer och mer suddas ut, tror jag. Eh, eller 
märker jag. Och så tror jag också att folk som... Det är liksom folk som jobbar i media, folk som jobbar... Blir yngre, får ett intresse för det och så vidare och så vidare. Och då, krävs, då kommer ju mer av den, de, den delen fram, mer av transporten fram. Så jag tror att det är, mycket, det är en kombination av flera grejer. Mm. Jag vet inte, vad tror du? Ja, men jag tror det ligger någonting i det du säger. Eller hur? 100 procent. Mm. Alltså jag tänker så här, när det gäller just... Alltså, för du, alltså för, förr så var det ju... Boxning var väl det enda som typ var någorlunda rumsrent. Ja. Eller rumsrent. Och, och, då, och då får man tänka så här också att proffsboxning i Sverige får fortfarande inte det, det är så konstigt. Ja, det är så konstigt för det, 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 det är politik på no, jag, jag, det är politik som jag inte själv förstår mig på. Eh, men mm. ja, så att det är liksom det, det, det är jättekonstigt. Jag, jag vet inte liksom varför det är att ja, men, boxning får du köra men då får du köra bara så, du, får inte köra, men du får inte köra lika många ronder som det normalt ska vara för att, och, och, och samma sak där, vi har ju vi har jätteduktiga boxare och vad händer? Problemet blir då att de kommer söka sig till andra länder mm. och andra gym och, och så, vattnas, så vattnas våra, vad heter det, våra framgångar bort 100%. på grund av att de som är bra försvinner 100% för, ja, och det är ju så, tyvärr eh. Superior Challenge? Ja vad har du för bästa minne därifrån? Vi pratade om ett av minnena. Det, då, ja. jag, har, jag, har, jag har tävlat tre gånger på Superior Challenge. Tre gånger. På, en gång i Malmö och två gånger i Riksdalshallen. Mm. Och alla tre har slutat med en spark i första ronden. Mm. Så jag har väldigt bra minne för Superior Challenge. Och det är, liksom så här, det är lite grann av hemma hemma om man får säga så hemma hemma, hemma alltså ja, hemma känsla hemma känsla ja, jag älskar att tävla hemma alltså, i Stockholm framför mamma syskon vänner whatever eh, det är mer press det är en annan sak än att tävla i USA liksom då du har några vänner och några bekanta som åker förbi och fans som inte egentligen känner dig personligen mm. det, är mer, det här är mer en sharaf grej oh, hederskänsla 100 100 hur hamnar du i PFL då eh, Jo, men jag hade, jag hade liksom eh, tävlat på olika organisationer, bland annat Superior Challenge, då, mm. bland annat den matchen i Polen som jag berättade om. Mm. Eh, och liksom försökt jobba upp mig för att kunna skicka in som ett CV till de för, stora organisationerna. För det är så man gör. Jag, jag tänkte fråga så här. Är det ett CV man kastar in till olika organisationer? Låt oss säga som... Så, jag, säger, jag säger ett CV. Ett portfolio. Det, ja, typ. alltså, det, så, så som det fungerar, till exempel. Jag hade ju en, en bakgrund inom kickboxning och taiboxning mm. med meriter där som gjorde att eh, även om jag inte hade några stora meriter inom MMA mm. så på grund av att jag hade 70-80 kick- och taiboxningsmatcher sedan tidigare i min bakgrund så förstod de att Ja, okej. Okay. Han har bara sex eller åtta MMA-matcher. Men han har, men han har allt bra det här. Kul. Så det här är inte en, en, en nybörjare. Det är inte mm. en, ja. Så det som händer är att du har ju... När du fightas professionellt, då har du ju i MMA nu syftar jag på. För det är annorlunda i boxning, eh, som ett exempel. Men igen, inom MMA. Då har du eh, förhoppningsvis, förmodligen, ett management. Mm. Eh, som liksom hela tiden försöker att leta efter bra matcher för dig. Om du redan är signad för en organisation som du är 
eh, som du är låst till. Det vill säga, för jag fightas för PFL nu. Mm. Jag får inte fightas för någon annan organisation Nej. så länge jag är under kontrakt med dem. Men de sköter den managementen? Är det de Mitt som management är och PFL har okay, en dialog förlåt. hela tiden. Mm, okay. Är du med? Mm. Eh, men innan jag fightades för PFL... Då fightades jag inte för någon. Då var jag inte låst till någon organisation. Då kunde jag fightas för vilka, vilka som helst. Och då var hela syftet hela tiden att försöka att få mig att få så bra matcher som möjligt för att kunna hamna, hamna i en stor organisation, organisation. som PFL. Okay. Eh, och samma sak gäller med folk som försöker gå till uh, One FC, Bellator, eh, UFC, eh, Ryzen. Det mm. finns jättemånga, det finns stora, många. Eh, jättemånga stora organisationer. Tyvärr så tror så många hakar ju upp sig på UFC och Bellator och tror att det är de enda, men det finns så mycket. Jag har till och med hört, om du bara tänker på marknadsföring, mm. När jag pratar om att ah, men jag, någon som frågar, ah, vad gör du? Nej, men jag håller på med MMA eh, till exempel. Jaha, tränar du UFC? Tänk <laughs> tränar du UFC? Tänk det, ja. 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 Det är Då ska man ju gå hem och checka out the shit. Ja, det är det. Tränar du UFC? Mm. Ja. Eh, så att, eh, det är som att säga, tränar du bollsport? Eller ja, det kan man ju för sig säga. Men, ja, men, 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 men ja, exakt, exakt. Mm. Det är som typ, om du tänker dig Jeep. Mm. Jeep, när du tänker Jeep, Jeep jag tänker, alltså, Hur ska man säga De har ju marknadsfört det på ett sånt bra sätt Så att många tänkte ju att ah, nej, det, att nu Jeep, ska alltså, har, har, har du en hög bil Så är det en Jeep ja. Nej, Jeep är ett märke ja. Förstår jag menar, ja. det är samma sak med UFC Finns de drömmar då på tal om UFC? Alltså så här Det, det är väldigt Eller snackar man mot mig. PFL nu? Nej, 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 kolla det, det, Och det är det jag försöker att inte göra kolla. Ja, Alltså PFL, de, de har varit De är guld, eh, de är guld. Superbra organisation jag, jag, jag tycker jättemycket om dem, de tycker jättemycket om mig eh, Det här var 2020 var det tanken att det skulle vara Den tredje säsongen för PFL eh, Istället kommer den tredje säsongen gå 2021 Jag har kontrakt med dem jag kommer att köra 2021 och sen så efter det kommer jag och mitt match med PFL prata och så får vi se vad som händer. Skulle det vara kul att tävla i UFC? Självklart. Men jag, jag, jag vill inte, vet, när jag är nöjd med min, med min tillvaro så vill jag inte stå och titta över axeln och bara, ja men UFC, vet. Nej men så är det. Det är lite fin, fin. Får jag fråga dig en fråga som jag borde skämmas över? Det får du fråga. Viklas? Ja, nej. Jag tävlar i 77 kilo nu. Ja. Jag har tävlat i mellan 77 kilo och 84 kilo. Det är två olika viktklasser. Så 77 kilo i MMA, ja. det är vältevikt. Mm. 84 kilo, det är mellanvikt. Jo, jo, jag förstår det. Det var där jag bara försökte koppla vilken... Ja. Det jag satt och tänkte nu på, om du, om du är en bäst vältevikter eller mellanviktare. Men jag... Alltså, jag vill ju inte kutta vikt egentligen så, men... Rent, om jag tänker på vikten som jag går runt på till vardags... Du är en stor kille. Ja, jag är inte liten. Men vikten alltså, jag går runt på till vardags... Ja. Eh, så, är jag, så är jag en välteviktare. Om man tänker... Vad är du, 94? Nej, jag är 91-91. Okej, förlåt. Mm. Det är ju inte eh, Nej, och du? <laughs> 1,30 med hatten bara. Du är 1,71. Folk på slutet säger 1,71. Hur lång är Tyson? Har du koll på det? Ja, Tyson. Vad kan han vara? 1,69? Nej, Bra, han är kortare än mig. Det. Jag måste vara... Tror du är kortare? 75 kanske? Är han så kort? Lång? Där omkring, jag vet inte. Ja. Vi kan kolla upp det. Vi kollar upp det. Ja. Det här kommer jag få äta upp. Ja. Men det är nu 71. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, nej, men så... Jag vet inte vad det var vi, vi precis pratade om. Vi pratade om eh, liksom, men, vilken, vilken du trivs bäst i, Niklas. Vilken... Jag ska, om jag ska vara helt ärlig... 
80-81 kilo trivs jag bäst. Jag har fightats några gånger eh, i den klassen. Mm. Där trivs jag bäst. Mm. För att eh, jag är, jag är eh, normalt sett när jag tränar bra och äter bra så brukar jag gå runt på 85-86 kilo. Mm. Så att man tar bort 5-6 kilo är lugnt. Att man tar bort hela vägen ner till 77, de sista 3-4 kilorna är inte roliga. De är inte roliga alls. Det är en pina. Det är pina. Ja. Och tävla i 84 kilo, ja då ger jag ofta bort väldigt mycket. Alltså, mm. Det vill säga jag bantar ner mitt 84 kilo. Sen på matchdagen, för man väger alltid in sig dagen innan. Ja. På matchdagen kanske jag väger 86 kilo medan min motståndare väger 95. Du har ju gett bort den hela Ja, så det, så det är det. Men jag, jag själv mår jättebra, men mm. jag, jag vill helst inte... Eh, Ge bort 10 kilo i onödan. Nej, ja, jag har full förståelse för det. Yeah. Personliga resor. Mm. Och, och då tänker jag så här. Personlig resa, den största förlusten i ditt liv. Det är en del av din personliga resa. Ja, jag fattar. Eh, om vi pratar om utanför kampsporten. Mm. Utanför så, om vi släpper det nu. Ja, vi släpper det. Då, då är det väldigt enkelt. Min pappa. Mm. Berätta om farsan. Min farsa, han var... Eh, han var, alltså... Det, han var stor, alltså han var, det är svårt för mig att prata om honom ute för det blir väldigt emotionellt. Mm. Eh, men eh, jag ska, han var väldigt, väldigt stolt fast på sitt sätt. Riktig afrikan. Jag ska, jag ska förklara, jag ska ge dig några exempel så du förstår. Eh, som ett exempel då. Han kunde, varje gång jag träffade honom, eller jag, 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 jag var med honom när vi träffade någon av hans vänner. Så han, för honom, han hade inte koll på taekwondo, kickboxning, utan så ena dagen tränade jag taekwondo, nästa dag kickboxning, nästa dag, så han alltid liksom så här, han träffade sin kompis, ja ah, Sarbo, det här är han, han har hit, så, så, så. Ja, det här är min son Sarbo, han är världsmästare i, säg till honom, kickboxning, taekwondo, säg till honom, Sarbo, säg! Jag bara, ja pappa, ja, jag var en idé, du, det, 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 det. Så han var väldigt stolt på så sätt, liksom, så. Och så kunde jag märka att liksom, att du vet, vid den tiden, det började bli liksom så att man började vara med i tidningen för olika, olika saker man hade gjort. Så kunde jag se liksom, eh, han körde taxi. Mm. Så, eh, så var, var jag med i Solnas, eh, jag kommer inte ihåg vad det hette exakt, men mitt i Solna tror jag den hette. Mm. Eh, och så var jag med på ett, ett, ett stort inslag där. Mm. Och så kunde jag se, då hade han liksom, alltså under sitt säte hade han alltså en bunt av den den liksom tidigen. Så alltså han liksom kunde gå runt och, och ge till folk och ville ha alltså är det med? Fint. Eh, ja, så det var jättefint. Men, och den delen jag menar med att han var stolt på sitt det var att jag kommer ihåg att jag gick eh, 2012 tror jag det var. Så gick jag Thai-boxnings-VM eh, i Sankt Petersburg. Mm. Och i final så mötte jag en jätteduktig ryss. Eh, och på, vi skulle åka till Sankt Petersburg på tisdag. Mm. På söndag eller lördag så åkte pappa in akut till, till sjukhuset. Han, var, han hade fått en stroke så jag visste inte om jag kunde åka eller inte. Men han opererades och jag valde att åka ändå. Liksom. Men fokus var hela tiden där. Så jag gick tajboxet VM, jag vann match 1, 2, 3 och så var det final. Och i min final, det enda jag tänkte på var pappa där hemma. Han ska bli så stolt över mig, jag ska vinna ett, ett guld mm. mot den här ryssen som liksom är... Eh, var jättestort namn. Ja, ah, jag visst, visst, visst. Och jag kommer in och gör inte en bra match alls. Jag förlorar matchen på poäng. Eh, men det var första svenska silvermedaljen på det vm på väldigt, väldigt länge. Så det var liksom... Jag kom hem och typ media uppmärksammade det. Och jag gick till SVT och gjorde intervju... Eller inte SVT, Sveriges Radio, förlåt. Mm. Gjorde intervju. Och så kom jag hem och pappa träffade pappa på sjukhuset. Och han kollade på mig han bara... 
Varför larvar du dig i finalen för? Mm. Säger jag till mig. För att för honom så var det så självklart att jag skulle vinna. Mm. Det var liksom så här, hur, vad, gör, vad gör du för någonting? Och jag bara, ja, jag försökte mitt bästa med jag liksom så här, typ, är du med? Men just då så förstod jag inte det. Men för honom så var det liksom, det var så självklart att jag skulle vinna. Varför, alltså, så att om jag inte vann, då var det för att jag gjorde, jag gjorde inte det jag skulle göra. Liksom. Mm. Eh, så att han hade sitt sätt liksom så. Eh, men eh, eh, ja, han har, vad blir det, sju barn. Eh, och eh, jobbade ständigt. Eh, jag vet inte vad jag ska säga liksom. Drömmar du mål? Eh, uh, ja du. Eh, jag, jag har väldigt mycket drömmar och mål fortfarande inom, eh, inom kampsporten. Eh, sen så hoppas jag att kampsporten och fightingen eh, öppnar dörrar. Som, ja, vi var inne på det med skådespeleri mm. tidigare och så vidare och så vidare sånt. Absolut, jag älskar sånt. Men framförallt också just för att göra saker och ting. Jag älskar att göra saker och ting med människor. Jag älskar mm. att vara med i människors resor, människors utveckling. Mm. Eh, så att, att liksom försöka att eh, om det på något sätt, om, om det jag gör och säger och hur jag beter mig kan på något sätt eh, motivera, inspirera någon så, så, så gör det mig väldigt glad för det är ingenting jag tar för givet. Mm. Eh, jag tänker bara att jag ska försöka att hela tiden var den bästa versionen av mig själv och så ser vi vart man hamnar lite så. Jättefint. Mm. Det här samtalet var jättefint och jag vet att det här som jag har fått bevittna här och, och våra tittare framförallt det kommer motivera jättemånga människor ja, och inspirera det. en hel del. Jag hoppas, det. jag hoppas det. Som sagt, jag tycker fortfarande att det är så skevt att det är en sån skev grej typ när någon kan skriva till mig typ, ah, du inspirerar mig för att jag... För mig, jag sitter inte och tänker på det. Jag tänker bara att, fan, jag vaknar upp och man, jag kan inte träna. Ah, Okej, okay, nu kör vi fan, rykt upp det, kör. Är du med? För alla går ju igenom sin kamp på olika sätt. Mm. Är du med? Eh, så att, att, det, att det motiverar eller inspirerar någon, det är fortfarande någonting jag har svårt att, mm. att liksom förstå. Och det säger ju väldigt mycket om dig som person. Att du har, du har ju väldigt ödmjuk syn att se på världen och anspråkslös syn på dig själv. Det kommer ta dig långt. Jag, jag blir väldigt motiverad av dina inlägg på Instagram som inte kommer lika ofta längre. Men som kommer och, liksom, och, och ger mig den här tai chi. Ah, det kommer komma mer och mer, jag lovar. Det kommer, jag lovar. Det kommer komma mer och mer. Nu, vi har gått igenom en tuff period. Ah. Eh, Verkligen. Liksom med allting som händer i världen. Mm. Eh, så att det kommer komma. Eh, jag själv längtar efter att... Eh, Liksom, du vet, börja komma i den här tunnelseendet igen mm. eh, och, och börja, börja jaga nya mål. Tack för att du kom. Jag är glad för att jag komma. Det var en ära. Det är äran hos mig. Tack snälla. Tack min bror. Tack snälla.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 